0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 183 de este es su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 31 de marzo del 2022. Yo soy Jorge Torres y hemos comenzado. Venga. Raza, ya estamos en jueves. Todo bien. Ya estamos en el último día de marzo y mañana, primero de abril, oficialmente damos por comenzado nuestra cobertura de draft. No se les olvide, vamos a tener un evento de draft que va a estar buenísimo. Vamos a estar cubriendo el draft en vivo. Vamos a tener un... un una programación en vivo a través de los canales de piloto fútbol en Twitch, Facebook y YouTube. Entonces no olviden checarlo el jueves 28 de abril en, en punto de las 7 de la tarde, hora el Centro de México. Yo creo que vamos a estar media hora antes, yo creo que vamos a estar media hora antes, a las 6 y media hora el Centro de México. Vamos a tener un buen evento, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener cobertura en Las Vegas. Va a estar interesante, va a estar muy bueno, no se lo pueden perder. Pero bueno, antes de hablar de draft, mañana, mañana vamos a hacer. Eh, un poquito más acerca del draft. Hoy, bueno, hoy salió un mock draft. Hoy nuestro amigo Gustavo, que de repente nos apoya aquí en Piloto Fútbol. Bueno, cada que puede nos apoya aquí en Piloto Fútbol. Hizo su primer mock draft de las primeras 10 elecciones del draft. Eh, el top 10. Ya lo pueden checar en pilotofutbol.com. Si tienen ganas de checarlo, como lo hizo, es interesante. Para que se vayan adentrando en lo que puede ser eh, el draft de este año. Mi mock draft, yo creo que lo voy a sacar el lunes. El lunes de la próxima semana. Escrito y también en videos Vamos a sacar unas tres, tres versiones antes de que inicie Antes de que sea el evento del draft el 28 de abril Pero bueno, suficientes comerciales Ahora sí, el día de ayer por la noche Fíjense que yo estaba... ¿Dónde estaba el día de ayer? Estaba un poquito ocupado, estaba... No creo ni qué estaba haciendo Creo que estaba con unos amigos Pero bueno, el punto es que eh, No me di cuenta de la, de la noticia de Tampa y De repente en un grupo de WhatsApp Empiezan a poner noticias y dije caray, ¿qué pasó? Y pues sí el head coach de Tampa Bay, Bruce Arians, ha decidido retirarse como head coach del equipo Arians a sus 69 años de edad. Después de haber estado 3 años con el equipo de los Bucaneros. Después de tener un récord de 31 ganados y 18 perdidos. Es decir, con un porcentaje de victoria del 63.3%. Después de haber sido campeón de Super Bowl hace un par de temporadas. Después de tener el mejor porcentaje de partidos ganados en la historia de los coaches de Tampa Bay. Arians... Ha decidido retirarse como head coach. Es la segunda vez que se retira. Ya sabía, ya sabía, ya se había retirado. Eh, recordemos que con Arians este equipo ganó cinco partidos de playoffs en tres años. Y en toda la historia previa al, 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 al en Tampa Bay, la historia previa a Bruce Arians, Tampa Bay solo había ganado, bueno, había ganado seis partidos. Seis partidos en 43 años. En tres años que estuvo Bruce Arians ganaron. 5. Claro, el hecho de que haya estado Tom Brady ahí metido en esa situación, pues me imagino que también influyó un poquito. No, más bien, no me imagino influyó un, po un poquito. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue para ese equipo de Tampa Bay? Porque es chistoso, Tampa Bay, hace 3-4 semanas, antes de que Brady regresara de su retiro, otro que también ya se había retirado, antes de que regresara, estábamos hablando de que Tampa Bay tenía problemas, porque Tomo estaba retirando, se retiró eh, se retiró Tom Brady, se había retirado a Ali Marpet, eh, Ryan Jensen había, iba a ser agente libre, Leonard Fournette iba a ser agente libre, Chris Godwin iba a ser agente libre, Gronk agente libre. El equipo se empezaba a despedazar, el equipo estaba asfixiado en cuestiones financieras, en cuestiones del tope salarial. Hablábamos de que la división sur de la Conferencia Nacional iba a ser un co completo desastre, puros equipos sin Corea o puros equipos que están en reconstrucción. Pero de la nada, de la nada... Tom Brady se desretira, a Chris Godwin lo firman, lo extienden, firman a Fournette, firman a Davis, eh, a Carlton Davis obviamente, firman a Ryan Jensen, firman a Russell Gage, firman a Shaq Mason. F <ríe> y, 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 y obviamente ahí Tom Brady, empiezan a armar un muy muy buen equipo y luego se le retira Bruce Arians y ahora está Todd Bowles como el nuevo head coach del equipo. O sea, hace una montaña rusa de emociones, de decir... Vamos a tener un buen equipo, luego siempre no, luego mejor sí, luego mejor no, y ahorita estamos como que ok, sí, todavía podemos ganar la división. Entra Todd Bowles, Todd Bowles ha sido coordinador defensivo con este equipo de Tampa ahí los últimos tres años, en estos tres años que ha estado como al mando de la defensiva de, de los bucaneros, ha sido la, la defensiva ha terminado como top 3 en, en defensiva por tierra en las últimas tres temporadas, lo ha hecho bastante bien, es de los mejores coordinadores defensivos que hay en la NFL, es un coordinador defensivo agresivo, es un coordinador defensivo que es que es muy disciplinado, que sabe lo que buscan sus jugadores y que ha hecho un buen trabajo. Ahí lo recordamos como head coach en el equipo de los Jets, en ese, en ese tiempo con los Jets, en cuatro temporadas tuvo una marca de 24 ganados y 40 perdidos. No le fue bien, a nadie le va bien en Jets, salir bien de Jets es un es complicadísimo. Y, la, y lo bueno de aquí, la verdad, es que al menos Todd Bowles tiene una segunda oportunidad como head coach. Es algo que casi no vemos con los coaches negros. Casi no lo vemos que les den una segunda oportunidad. Y tanto todo lo que salaba ese tema de Brian Flores y de la injusticia racial y, y, y de, la, de las cuestiones para seleccionar a los nuevos head coaches en cuestión de, de raza o demás, es cierto. Si hay un sesgo, y me da gusto que Todd Bowles por fin tenga una segunda oportunidad bien merecida. Y la ventaja que tiene Todd Bowles es que el equipo ya está armado. O sea, o sea, él tiene un caballo con jinete, ¿no? Muchas veces a estos coaches negros les dan oportunidades bien complicadas, como David Cole el año pasado que lo pusieron de head coach con el equipo de Houston, un equipo que estaba destinado a fracasar, sin coreback, eh, con pocas elecciones de draft, con poco talento en el roster, sin apoyo de la gerencia, sin apoyo de, la, de, 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 de los propietarios. O sea, destinado al fracaso, le dieron un año y se fue. Brian Flores llegó a un equipo malo de Miami, y a la hora de la hora nunca tuvo apoyo del dueño y por eso pasó todo lo que, ten, lo que ya supimos que pasó. En el caso de Todd Bowles, que es, un, que es un muy buen head coach, bueno, es un muy buen coordinador defensivo, como head coach solo tuvo una oportunidad, pero fue en Jets. Ahora que esté con Tampa, hay un equipo que está sólido, un equipo que sí pudo firmar a jugadores, que ya tiene un roster completo, que va a ganar la división y que tienes al mejor jugador y coreback que este deporte ha visto jamás. Todd Bowles está en excelentes condiciones para tener una... Una transición buena para, para Head Coach con este equipo, ¿no? Porque no es lo mismo, y la verdad es que mi respeto es a Bruce Arians, que Antonio Brown se quejó de él lo que sea, pero Bruce Arians ha sido alguien que siempre ha buscado la diversidad y ha contratado coaches de diferentes razas, de diferentes eh, de diferentes de diferentes lugares y demás, tienen eh, es de los coaches que más tienen participación de mujeres. O sea, en temas de, 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 de progreso que hacemos como sociedad, Bruce Arians dentro de la NFL es de los referentes más importantes. Sus dos, sus dos coordinadores, tanto ofensivo como defensivo, eran coaches negros. O sea, y ahora Bruce Arians dice, no solo le voy a dar la oportunidad, le voy a dar la oportunidad de que lo haga con un buen equipo. Porque si Bruce Arians se quedaba un año más como head coach, probablemente sí era la última temporada de Tom Brady. Y si Bruce Arians en una última temporada se retira junto con Turnberry la próxima temporada y le dice a Todd Bowles, ahora sí, sea head coach. Oye, pues ahora sí que la rifa el tigre porque me va a ser head coach de un equipo sin coreback. Entonces, bien por Bruce Arians que decide retirarse un poquito antes para darle a Todd Bowles al menos un año del mejor coreback que nos ha tocado ver y el mejor coreback de todos los tiempos. Es una oportunidad de verdad. Es una oportunidad seria y es una, una, una oportunidad que va a tener Torvalds para poder competir con el equipo de Tampa Bay. Y ahora, repito, Tampa Bay va a ganar su división. Tampa Bay va a terminar como los tres mejores equipos de la conferencia y va a estar ahí arriba junto con Green Bay y quizá junto con Rams o Niners buscando ganar la conferencia y meterse una vez, una vez más al Super Bowl. Y ahora, ellos no han terminado. Ellos no han terminado de, 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 armar, de, de, de armar piezas. Todavía tienen selección de primera ronda en el draft. O sea, todavía pueden fortalecerse. Aguas con este equipo de Tampa Bay, bien por Thor Bowles, que recibe una auténtica chance para ser head coach en esta liga y bien por Jason Light, el gerente general, que lo ha manejado bastante bien. Ahora Bruce Arians, el head coach, que se retira por una segunda ocasión, va a ser consultor del equipo, va a ser consultor de la directiva, va a estar, va a seguir siendo parte de la organización, va a seguir ahí, en el, ahí con los bucaneros, pero pues ya no va a tener el rol de head coach. Y la ventaja que tiene Thor Bowles es que él ya funcionaba como un head coach de la defensiva. Ya lo hacía. Y ahora que esté a head coach global, va a seguir tomando las decisiones en, en la defensiva. Va a tener a dos co coordinadores defensivos. Va a ser, va a ser un co-coordinador. Dos co-coordinadores. Así es. Y en la ofensiva se va a caer Baron Leftwich. Baron Leftwich, que ya tiene años trabajando con Bruce Evans que ya entiende bien esta ofensiva, que tiene un esquema que ha funcionado, un sistema de Bruce Evans que es exitoso. Y pues que se va a apoyar en Tom Brady, que es el, repito, el mejor cora que nos ha tocado ver en nuestras vidas. Creo que el equipo de Tampa está en buenas manos, creo que es una transición bastante suave, una transición sencilla para todos vos, para que se pueda convertir en el nuevo head coach de los Bucaneros. Veamos cómo le va. Ok, en otros temas que, fíjense que el hoy es jueves, miércoles, ayer, publicamos en Instagram una historia para que hicieran sus preguntas respecto a preguntas de NFL en general y algunas las contestamos, algunas... Tuvimos chance de, de responderlas ahí mismo en Instagram. Pero hubo unas que se repitieron demasiado. Y un tema que se repitió demasiado y me llamó la atención. Y creo que esta dinámica la vamos a hacer más seguido. No solo las preguntas, sino de que manden eh, chance por correo o en Twitter. Que pongan una pregunta. Porque a veces hay ciertas preguntas que se merecen. Perdón, se merecen. Ahí caray, se merecen un poquito más de, de elaboración. Sin embargo, muchos de los temas que la gente quería tocar es el tema de Baker Mayfield. Y, y bueno, vamos a, ahora sí si que al cliente lo que pida, mucha gente está asumiendo que Baker Mayfield, Baker Mayfield se podría ir con el equipo de Houston, dicen, oye, ¿por qué Baker Mayfield no se va con Houston? No sé. La verdad es que de, de repente algún reportero o algún analista o algún comentarista del deporte dice algo, eh, se empieza a replicar y ya suena como un posible rumor, no, sin, sin tener ninguna clase de sustento eh, pues real, pero, pero es divertido, es divertido y es parte de, de, de todo este tema. Entonces me, me puse a explorar me quedé pensando y dije, a ver, ¿qué tan viable es que en realidad Baker Mayfield se vaya a jugar con, con Houston? Y son varias cosas. Número uno, Houston ya tiene un coreback. Houston ya tiene a Davis Mills. Houston cree que encontró un, un diamante en bruto, una joya perdida en el draft el año pasado al traerse a Davis Mills. Lo hizo bastante bien la temporada pasada. Y ya lo hemos comentado, lo comentamos hace poquito, no me acuerdo qué día, pero... Davis Mills, considerando el relajo de la organización que tiene, la directiva estaba completamente nueva, perdida y demás. Un roster sin talento, un coach de primer año, una nueva organización en términos de, de que se están reestructurando y están renovando todos. Con muy poco talento, con, muy mala, con, con mala línea ofensiva, con poco apoyo, lo hizo bastante bien. Y eso que él tiene poca experiencia, porque es un jugador que salió de preparatoria como un super prospecto, y llega, lleva, llega a la universidad en Stanford y, y, y batalla con lesiones. Entonces, Houston está muy incentivado a seguir valorando esta opción y seguir explorando la posibilidad de que Davis Mills sea el quarterback. Porque Davis Mills como quarterback es un quarterback barato. Es un quarterback que apenas lleva una temporada y todavía le quedan tres temporadas con su contrato de novato, tres temporadas baratas. Hemos hablado de lo importante y crucial y que todo el chiste de la NFL o lo que buscan es los equipos encontrar un muy buen quarterback y pagarle poquito. Y la única forma, el único camino para hacer eso es con su contrato de novato. Y es ahorita donde está Davis Mills. Entonces, más allá de que tú creas que Baker Mayfield pueda ser una opción claramente superior a lo que, al, al potencial que podría ser Davis Mills, cosa que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ya todos sabemos lo que es Baker Mayfield. Chance, chance, chance. Si comparas peras con peras a hoy por hoy, chance Baker Mayfield es un mejor corredor que Davis Mills. Pero todo lo que le falta desarrollar y todo el potencial y la proyección que tiene Davis Mills es mucho más alta a lo que va a hacer Baker Mayfield, quien ya nos ha demostrado durante cuatro años, de lo que es capaz. Baker Mayfield es un coreback titular en la NFL de los, del último tercio de los corebacks. ¿No? Hay 32 corebacks titulares en la NFL. Yo creo que Baker Mayfield pertenece entre el 20 y el 32, o el 21 y el 32, lo que sea. Pero sí es un coreback titular. Listo. Y Davis Mills, con el talento que ha demostrado... Y el potencial que se le ve y las jugadas que ha hecho a tan corta edad y con tan poca experiencia, creo que podemos decir, chance este jugador tiene, si lo desarrollamos bien, puede llegar a ser puede llegar a ser un gran coreback. Entonces de entrada en potencial y en dinero no tendría sentido para Houston. Y además, punto número dos, ¿de qué le sirve a Houston traerse a Baker Mayfield? Porque Baker Mayfield va a exigir titularidad. Pe Baker Mayfield no sabe en lugar a hacer banca O al menos por su carácter, su forma de ser Lo que ha demostrado de, de, de cómo se comporta con los medios Y cómo siempre está hablando en sus redes sociales y demás No lo veo No lo veo siendo que Ah bueno, pues yo me quedo atrás de Davis Mills Y aquí me quedo de la banca esperando No, va, va a expresar su inconformidad Va a externar sus preocupaciones Y va a generar ruido en el vestidor que no necesitas Si ya tienes al coreback Al coreback que quieres desarrollar, ya lo tienes no hay necesidad, ni financieramente, ni por el perfil de Baker Mayfield. Creo que Houston no tendría por qué irse eh, por Baker Mayfield. Y además, Cleveland Cleveland aún no sabe qué va a pasar con su quarterback. Si bien es cierto que Deshaun Watson parece ser que no lo van a suspender o no lo van a meter en la, mis, en la, en la lista de los, del comisionado, esa famosa lista que, que donde te suspenden juegos, pero te pagan, eh, pero tiene que ver con, con cuestiones eh, penales, no lo entiendo muy bien. Pero el punto es que no va a estar en esa lista, y si no está en esa lista, puede que no lo suspendan o puede que sí. Pero en teoría, Baker Mayfield todavía es, neces todavía es necesario en Cleveland. Porque, en caso de que no esté Ishan Watson, pues tiene que entrar al alquite. A Cleveland le va a interesar que esté Baker Mayfield. Entonces, no lo van a soltar. Entonces, de entrada, Houston no tiene ningún, in no tiene ningún incentivo real en traerse a Baker Mayfield. Y más fuerte que están reconstruyendo. Y ya por fin tienen selecciones en el draft. Y Cleveland no ha demostrado que, se quiere, que, que quiere soltar a Baker Mayfield. El, 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 el chamaco está enojado, está haciendo berrinche y demás, pero esa es bronca de él. Está bajo contrato y tiene que jugar con Cleveland. Si él dice, no, quiero jugar, Cleveland dice, perfecto, pues no te pago y listo. Ahí estamos. Entonces, el único que se quiere ir es Baker Mayfield. Cleveland no lo quiere soltar. Houston no tiene no, está, no le conviene recibirlo. Entonces yo creo que esta, esta situación, dudo, dudo que se lleve a cabo. Y bueno, dentro de otros temas que que salieron mucho el día de ayer. Muchas preguntas respecto a Seattle. Mucha gente quería saber qué onda con Seattle. Qué va a pasar con Seattle. Y qué va a pasar con este equipo de los... De los halcones marinos. De los Seahawks. Y a ver. Empezamos con lo bueno o con lo malo. O... o yo creo que si, si yo fuera un doctor. Creo que fuera muy malo para dar malas noticias. Creo que tendría cero tacto con los... Con los familiares de... oiga ¿saben que Su familiar, pues... Se está complicando. Entonces, estimados fans de Seattle... Su equipo, su equipo se está muriendo. Su equipo se está muriendo y se está muriendo de nada. Y no sabemos para cuándo vaya a resucitar. El día de hoy, el equipo de Seattle es un equipo que tiene 15 millones de dólares de tope salarial. ¿no? Es el décimo equipo en la NFL con más espacio en el tope salarial. Al mismo tiempo, tiene 44 millones de dólares de dinero muerto. O sea, dinero de contratos de jugadores que ya no están en el equipo, pero les tienen que seguir pagando. Son el cuarto equipo en la NFL, cuarto, que más gasta dinero en dinero muerto. Gran parte de ese dinero es el dinero de Russell Wilson, pero le siguen pagando. Ahorita, además de que no tienen. Además de que mucho de su, de su tope salarial lo tienen destinado en dinero muerto, es un equipo que no tiene coreback. Es un equipo que ahorita, aunque tenga. Más, más espacio en el topes real que otros equipos. No, ahorita ya casi nadie tiene espacio en el topes real. Ya cada quien está sentando para ver cómo va a enfrentar la temporada. No es porque, se, no es porque faltan muchos movimientos. O sea, los equipos en general ya casi no, ya, ya tienen poco espacio. Pero bueno, no tienen coreback, no tienen tanta flexibilidad financiera. Y es un roster que no tiene talento. Es un roster que le está pagando al safety Jamal Adams el contrato más grande de toda la NFL en promedio anual en safeties. No hay un safety en la NFL que gane más que él. O sea, es un equipo que los recursos que tiene, del poco talento que tiene, el dinero está invertido y destinado en un jugador que simplemente no es bueno en su posición. Es un linebacker que blitzea, es un linebacker rapidillo y tan tan. Viendo el roster completo que tiene este equipo de que tiene este equipo de Decía, la bronca es que no tienen mucho talento. Me fui uno por uno. Y fuera de Quandry Dix, que, que es un buen safety y demás, pero ok, Dick Mercav y Tyler Lockett, este equipo no tiene talento en el roster. Tiene puros jugadores complementarios, tiene puros jugadores que a lo mucho son sólidos. Y tampoco es que Tyler Lockett sea y Quandry Dix sean la, el, el, los. El próximo Joey Rice y el próximo Troy Pola Malo, ¿verdad? O el próximo eh, Ed Reed. Son jugadores buenos. Y Dicker Mercaf ha tenido altibajos y demás. Pero este equipo está metido en, una, en un verdadero broncón. Y lo peor de todo es que el siguiente año, para el 2023, tampoco van a liberar tanto espacio en el tope salarial. Ya tienen de los. el próximo ahorita, ahorita el, 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 el presupuesto o el tope salarial está en 208 millones. Se estima que el del próximo año sea 200. Eh, 220, no sé, pero ahorita ya tienen destinados 150. O sea, son de los equipos que más bien no tienen destinado para el tope salarial del siguiente año. Y eso que no tienen coreback. Imagínense cuando un coreback. O sea, es un equipo que está mínimo a dos años de hacerse de verdaderamente competir. Y si no fuera suficiente, estar en una división donde está el campeón del mundo, donde está el segundo mejor equipo de la conferencia nacional el año pasado. Y donde está un equipo de Arizona, que bueno, tiene un buen coreback, y el año pasado, por mucho tiempo, fue el mejor equipo de la NFL. O sea, Seattle si está metido en un verdadero broncón. Y, 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 le, y lo empiezas a ver, y, y, y me quedé pensando, y dices, bueno, chance el siguiente año. Este año tienen muchas selecciones de draft, este año seleccionan en el noveno, seleccionan dos veces en la segunda ronda, seleccionan 40 y 41, y seleccionan el 72. O sea, tienes cuatro buenas selecciones en los primeros 100 picks del draft. Cuatro, bien. Pero fuera pero de entrada ni siquiera tienes coreback. De entrada no tienes mucho, mucho talento. Vas a meter un coreback ahí y luego ni siquiera lo vas a poder evaluar bien porque no tienes buena línea ofensiva. Y no tienes cómo evaluar un coreback. Lo vas a meter en una, una posición complicada. O sea, y otra cosa... Dices, bueno, necesitas coreback, entonces te vas a tener que obligar, te vas a ver forzado a seleccionar un coreback esa temporada, cuando es una generación que no viene en corebacks, y yo sé que el día de ayer hablamos de que cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, obviamente cualquier cosa puede pasar, pero las probabilidades no están a tu favor. Las probabilidades no indican que vas a tener un buen coreback que te pueda cambiar la franquicia. Y en caso de que lo puedas traer, lo vas a meter en una situación bien difícil, y todos sabemos que eh, hay una frase que dicen que el destino es destino. O sea, el destino, la ubicación geográfica a donde llegue un jugador es su destino. O sea, es su suerte. Es como le va en la carrera. Mucho de la suerte que tienen los jugadores es dependiendo a qué equipo llegan. Muchos, much, o sea, si llegas a un equipo como San Francisco, o sea, por eso vemos, perdón, por eso vemos que tantos corebacks en Jets fracasan. ¿Cuántas veces Jets ha tenido selección de primera ronda y no funcionan los el Digo, poquito ellos que son malos y muchito que están en un ambiente bien complicado. Entonces vas a tener un coreback. Con muchas dudas, muchas dudas para cualquier equipo, pero además de que tienes un, un quarterback, con muchas dudas, lo vas a traer a un destino, a una situación, a una ubicación geográfica, a una ciudad, a un equipo, que está metido en un broncón, que ya, que ya muchos no confían mucho en Pete Carroll, que quien acaba de renovar contrato hace poco, o hace relativamente poco, y que no tiene muchas herramientas para seguir armando el equipo hacia el futuro. Y están hablando de que quieren soltar a Dick Merckx. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a soltar a Deacon Merkel. No, tienes jugadores. Si llega a soltar a Deacon mercado, lo único que va a hacer va a ser perjudicar al nuevo quarterback que llegue. Y luego este equipo, de, este equipo de, 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 de Seattle, el año pasado, tampoco tuvo selecciones de draft porque todas las intercambió por, con Jets, por Jamal Adams, y todas se las regaló a Tampa Bay, y a Raiders. Hizo un cochinero, ¿no? Tuvo nomás tres selecciones de draft. ¿Qué hicieron? Fueron por Dwayne Eskridge, quien esta temporada solo tuvo, en 10 partidos, tuvo 64 yardas totales. Fueron por el corner Trey Brown de Oklahoma, que, que inició tres partidos. Y fueron por línea ofensiva Stone Forsyth, que pues nada. Si no lo conoces, no te preocupes, yo tampoco lo conocía. No, ajá, ni me acordaba de él. O sea, la, la generación de draft de 2021 prácticamente fue a la basura. Y todo por Jamal Adams, que no te sirve de nada. Entonces, yo sé que muchas cosas pueden pasar como lo que pasó en Cincinnati, que de repente seleccionas a un quarterback, eh, haces buenas contrataciones en agencia libre en la defensiva y de repente le puedes dar la vuelta a la tortilla. Pero creo que este proceso donde Seattle va a volver a ser competitivo, donde digamos, este Seattle que fue exitoso durante la última década de la mano de Russell Wilson, de la mano de buenas defensivas y de Pete Carroll, creo que está lejos de retomar ese rumbo. Y está fácil, yo creo que unos dos o tres años de que medianamente pueda volver a ser competitivo. Y más porque está en una división bien complicada. Y esta división se puede poner todavía más complicada. Porque si Rams... Estamos de acuerdo que Matthew Stafford ya está en sus 30. Y pues no va a jugar toda la vida. Pero le va a quedar dos o tres años buenos. O mínimo muy competitivos. Trey Lance, de San Francisco. Si es lo que ha aparentado ser. O lo que muchos se proyectan. Va a mantener a San Francisco en la cima. De la mano de Kyle Shanahan. Y Kyler Murray, que es un muy buen quarterback. Que podrá tener sus ciertas... Este, Áreas de mejora. Pero vas a tener, o sea, va, va, va a tener a tres corebacks muy complicados en tu división. Y el camino para hacerlo se le puede complicar. Y de verdad no veo que puedan solucionarlo en uno ni en dos años. Yo creo que va a ser un proceso de... Eh, híjole, en el mejor de los casos, dos. Y puede que sea tres o más. Porque si ahorita, si ahorita llegan a seleccionar un coreback... O sea, pueden... Esta necesidad de querer mejorar o esta urgencia de que tienen que... Dar la vuelta al equipo o cambiar el rumbo... Los puede obligar a seleccionar un coreback en el top nueve. En el top 9. Porque sabemos que los corebacks siempre suben de valor. Siempre. en Tanto en agencia libre como en, como en el mercado. Como en, eh, como en el draft. Entonces. Si sean obligados a seleccionar un coreback mediano en el 9. Estaría sacrificando. Y el costo de oportunidad sería altísimo. En vez, de que, en vez de que seleccionen a un tackle defensivo. Eh, perdón. Edge rusher. Linebacker. Receptor. Corner. tackle, Lo que sea. Entonces, no sé, espero que Seattle pueda salir de la posición del 9, que se haga un poquito para atrás, acumule un poquito más de capital de draft y haga algún movimiento, porque le tocó una mala generación para tener que estar urgido por coreback. Y si van por Baker Mayfield, no sé qué tanto vayan a mejorar. Y si van por Garópolo, quién sabe cuánto vayan a mejorar. Y si van por cualquier otra cosa que esté en la agencia libre, pues quién sabe cuánto vayan a mejorar. Veamos, veamos en qué termina toda esta novela o todo esta trágico medio del equipo de Seattle. Y a los fans de Seattle, me disculpo, pero... Pero sí, la verdad es que está complicado y no, pues no es nada, nada, contra, nada contra nadie, pero bueno. Listo, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por escucharnos. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y revisen, revisen el contenido que hizo Gustavo en pilotofutbol.com, el mock draft de sus 10 mejores elecciones. Y nada, no olviden, agenden, circulen en el calendario 28 de abril, 7 de la tarde, hora del Centro de México el evento de piloto fútbol para el draft del 2022. Muchísimas gracias, como siempre. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana viernes para comenzar con esta temporada de draft 2022. Cuídense mucho, que estén bien. Chau, chau.